0: Willkommen zur Lebenshilfesendung heute mit dem Thema mystik leben im Alltag. Durch die kommende Stunde begleitet Sie Gabi Fröhlich und ich freue mich über jeden, der hier mit dabei ist. Der große Theologe Karl Rahner hat einen berühmten Satz geprägt. Der Christ der Zukunft wird Mystiker sein oder er wird nicht sein. Jetzt sind wir mitten in dieser Zukunft und wir schauen auf Kirchen, die sich lehren, auf eine Kirche, die bei uns tief gespalten und zerstritten ist. Und es sieht nicht so aus, als ob wir alle Mystiker wären. Nur was heißt das überhaupt? Mystik, Mystiker. Und wie soll jeder normale sozusagen otto Normalchrist Mystiker sein können? Denn, so Rana zumindest, ansonsten haben wir keine Chance in den Stürmen unserer Zeit über die Mystik für jeden von uns, sprechen wir hier in der Lebenshilfe mit Dr. Dr. Boris Wandruschka. Er ist Arzt, Psychiater, Therapeut, Autor, Philosoph und er ist uns zugeschaltet aus seiner Heimat Stuttgart. Herzlich willkommen, Dr. Wandruschka.
1: Herzlich willkommen. Ich grüße Sie.
0: An dieser Stelle auch Ihnen noch ein gutes, gesegnetes, noch junges Jahr. Ähm, Im ja. vergangenen Jahr, Dr. Wandruschka, haben Sie ja Ihr großes Lebenswerk, die Theologie des Leidens, fertiggestellt. Was sind denn Ihre Projekte für 2024?
1: Ja, es ist äh, in gewissem Sinne fertiggestellt, aber es muss nach und nach herausgebracht werden. Also jetzt ist der dritte Band äh, fertig und soll verlegt werden. Und sowas dauert ja immer, muss gegengeprüft werden, vom Lektor gelesen und so weiter. Das äh, wird äh, ein Teil meines Projekts sein, ein anderer Teil ist die, ähm, das Thema immer wieder der trinitarischen Ontologie. Da bin ich eingeladen nach Lopiano in Italien. Dort gibt es eine Gruppe, die zu diesem Thema arbeitet. Also alles, was die Trinität beschäftigt, und da werde ich wohl einen Vortrag halten dürfen. Ähm, Liebe und äh, Dreifaltigkeit. Wie hängt das zusammen? Sehr schönes, spannendes Thema. Ach, und auch vieles andere mehr, ein Buch, die Geschlechtlichkeit Gottes ist gerade fertiggestellt, das will ich auch äh, veröffentlichen. Mhm. Naja, und dann meinen Alltag natürlich bewältigen, äh, die Praxis, die ich wahrscheinlich abwickle, mit der ich aufhöre, das, das Forschungsprojekt in Freiburg, wo ich mich mehr reinknien will, das sind so ein paar Highlights.
0: Mhm. Das Leiden, die Theologie des Leidens ist ja so Ihr Lebensthema. Warum, das haben Sie uns ähm, erzählt, auch in der Lebenshilfe ähm, am yeah. äh, Festkreuzerhöhung. 14. September kann man nachhören im ähm, Podcast bei Radio Horeb unter horeb.org. Ähm, genau, und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wir werden über das Thema auch Leiden auch in dieser Sendung noch sprechen, ja, genau. weil Sie eben auch anhand des Leidens auch so Ihren Glauben regelrecht vom ABC an durchbuchstabiert haben.
1: Mhm. Jetzt
0: möchte ich aber erst einmal ganz kurz das Wort Mystiker mit Ihnen klären, Dr. Wanduschka. denn ja.
1: ähm,
0: wenn man so das Wort Mystiker gehört, ich zumindest, ich denke dann an berühmte Gemälde, wie das von Katharina von Siena mit ihrem ja, schwachenden genau. Blick oder der Triumph, berühmt auch der Teresa von Avila, die inmitten von Engeln so mit einem verklärten Blick nach oben genau. richtet. Was würden Sie sagen, trifft dieser verzückte Zustand, den die Maler da dargestellt haben, das Wesen von Mystik?
1: Ich würde sagen, es ist eine mögliche Ausprägung, also ergriffen zu sein von Gottes Liebe. ist Es ja meistens, ist ja meistens eine, eine Art der Liebesvereinigung, aber es gibt natürlich ganz andere, ganz andere Formen, zum Beispiel ganz, Stille, leichte Berührungen, die wir kaum nahnehmen und die wir oft das auch übersehen, überhören im Alltag. Es gibt äh, Formen, die mehr so in das äh, Intellektuelle gehen, also Erleuchtungsformen. Es gibt natürlich Erlösungserfahrungen, äh, wo uns äh, eine Schuld abgenommen wird. Es gibt ganz vielfältige Formen, die kann man auch ein bisschen systematisieren, vielleicht kommen wir da drauf. Aber erstmal meint natürlich die Mystik äh, nichts äh, so äußerlich Bedeutendes, sondern erst einmal die, die Annäherung, Berührung und äh, manchmal eben auch die Vereinigung mit Gott selbst. Also wir haben drei Elemente, das ist der Mensch, das ist der Gottesbezug und der Gottesbezug muss ein direkter sein. Ja, sonst können wir nicht von Mystik sprechen. Es gibt ja indirekte Gottesbezüge, wenn ein Philosoph, sagen wir mal Thomas von Aquin, Gottesbeweise darlegt, dann ist das ein indirekter Gottesbezug, da kann man nicht Gott schauen oder auch der Glaube ist, ist ja keine direkte Gottesanschauung, sondern da vertrauen wir uns einem Zeugnis an, das wir für glaubwürdig halten. Also die Mystik verlangt, dass der Mensch in seinem Gottesbezug eine direkte Erfahrung macht. Das war ja ihr Einstieg mit Karl Rahner, mhm. der eben meint, wenn wir keine direkten Erfahrungen mit Gott oder mit dem Göttlichen machen, dann trocknet das gesamte religiöse Leben aus. Und das ist natürlich das heißt, sicher richtig, ja.
0: Das heißt also, es geht darum, nicht nur über Gott zu reden oder irgendwelche genau. religiösen, rituellen Vollzüge zu leben, sondern es geht um diese direkte, unmittelbare, persönliche
1: Erfahrung Gottes
0: in meinem Leben.
1: Genau. Und äh, das ist äh, natürlich ein sehr, sehr ungewöhnlicher, spannender Zustand. Letztlich ist es das, was am Ende Unseres Lebens und äh, des Kosmos, also überhaupt am Ende stehen soll, ja. Wenn die gesamte Schöpfung erlöst ist, dann soll sie ja bei Gott sein. Und das meint natürlich eine direkte Anschauung, ein direktes Vereinssein mit, mit Gott. Man spricht dann auch von der Beatificatio, also von dem, von der Glückseligkeit in Gott. Das ist ja auch das Ziel. Aber äh, ein Ziel erreicht man natürlich nicht gut, wenn man nicht auch unterwegs immer mal wieder das, äh, von der Speise schmeckt. Und so war es ja auch in der Vergangenheit. Äh, der Glaube in der Vergangenheit war ja nicht immer ein Abstrakter, sondern ein Gelebter und äh, ging immer mit Erfahrungen einher von Anfang an. Ja, schon die Apostel, die Jünger, mhm. dann Paulus natürlich und äh, viele Gläubige. Nicht jeder erzählt darüber, die großen Heiligen, ja, da wissen wir einiges. Aber ich gehe davon aus, dass das eigentlich jeder Mensch machen kann und dass es öfters geschieht, als wir denken. Es ja. ist so eine Art Vorgeschmack auf die Ewigkeit? Genau, es ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit, wo es eben von Person zu Person zu einer äh, Verbindung, zu einer Berührung kommt. Am Anfang ist es äh, meistens so eine Art Berührung, wobei der Berührung geht auch oft so ein seltsamer Zustand der Ahnung oder der Beunruhigung voraus. Man weiß nicht so richtig, was 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 passiert da gerade. Und die Berührung, die ist meistens sehr zart. Also Gott überwältigt selten. Auch das kommt vor. Denken Sie an Paul Claudel oder, oder Paulus und andere, mhm. wo die so richtig überwältigt werden. Aber in der Regel äh, äh, nähert sich Gott doch sehr zart und sehr sanft an und, und, und ja, überstürzt und überfordert uns nicht. Und wichtig eben, weil das ein wichtiger Unterschied ist, ist eben Gottes sein selbst. Das ist jetzt nicht eine Wirkung Gottes. Ja, eine Wirkung Gottes ist, äh, haben wir, wenn wir zum Beispiel Visionen haben, Auditionen, Inspirationen. Das ist nicht Gott selbst, sondern das ist eine Wirkung Gottes. Und diese Wirkungen Gottes gibt es natürlich auch vielfach, Missionen, Auditionen, Inspirationen. Aber die sind auch immer der Täuschung ausge ausgesetzt. Während eine direkte Begegnung kann subjektiv keine Täuschung sein. Ja, man kann sie objektiv nicht beweisen. Ich kann nicht dem anderen sagen, ich hatte eine Gottesbegegnung, die kann ich beweisen, das geht nicht. Weil es eben eine ganz äh, spezielle, einzigartige, einzelne Erfahrung ist. Aber mit der Erfahrung kann ich mich dann nicht mehr täuschen. Aber ja, man Gott möchte dann, dann gerne vielleicht
0: anhand der Wirkungen dann einen Beweis finden, genau, dass, so dass diese echte also, Begegnung stattgefunden lang, hat.
1: Genau, es ist eine lange Tradition. Äh, woran erkennt man das? Gut, da gibt es dann schon äh, einige Kriterien, also zum Beispiel die erlösenden Tränen. Ja, Ich meine, die Begegnung mit Gott ist natürlich so gewaltig, äh, dass, dass die uns zutiefst erschüttert. Und vor allem das, was in uns nicht in Ordnung ist, das, das, das wie soll ich sagen, das schreit ja geradezu dann auf. Ja, Im Lichte Gottes wird natürlich jede Verfehlung, jede Sünde nochmal ganz anders wahrgenommen als brennend, der Schmerz. Und da müssen wir auch durch eine Läuterung hindurch, müssen uns abwenden, umkehren, bereuen. Und dann sind das beseligende Tränen, das ist ja vor allem im Ostchristentum, also der orthodoxen Kirche, ein zentrales Thema und auch ein Beweis sozusagen, ein subjektiver existenzieller Beweis. Da geschieht wirklich was äh, Substanzielles. Dann natürlich, äh, wenn es zum Beispiel zu Stu Zustu Zuständen kommt des allertiefsten Friedens, ähm, der Freude, der Güte, dass wir eine schwere Prüfung, zum Beispiel eine schwere Krankheit, oder äh, eben ein, ein Unrecht, das uns angetan wird, mit innerer Gelassenheit nehmen können. Das sind alles dann sozusagen äußere Zeichen, dass da mehr im Spiel als nur menschliches war.
0: Also wie das Wirken des Heiligen Geistes äh, hat genau. Folgen und eben dieser Friede, ähm, ein stabiler Friede und so, genau. das sind
1: Freude, Reue, Liebe, das sind äh, selbst die Früchte des Heiligen Geistes. Früchte des Heiligen Geistes, genau, da. Da muss eigentlich äh, was zuvor vorausgegangen sein im Sinne dieser, ja mindestens der, der Berührung. Also so nenne ich das gern, weil die, die Unifikation oder die Unio ist natürlich äh, eher der seltene Ausnahmezustand. Aber die Berührung, glaube ich, kommt sehr häufig vor. Sie haben gerade das eben so gesagt, Das wesen Dr. in Wesen der Mystik. Wir, wir haben es dann auch noch mit im Alltag. Was ist eigentlich der Alltag? Wo soll es im Alltag geschehen? Wenn man Alltag weit fasst, meint es natürlich einfach alles. Es kann in jeder Sekunde passieren. Passiert auch oft unvorhergesehen. Wenn man achtsam ist, kann man das spüren. Oh, da hat mich jetzt was berührt, was mich ganz tief beglückt, zum Beispiel. Ähm, ja, äh, sowas. Ähm, wir können aber natürlich auch den Alltag äh, gegenübersetzen, den Feiertag etwa. Und da haben wir natürlich auch spezie spezielle Rituale, die Taufe. Die Eucharistie, in denen es eigentlich nach unserem Glauben zu einer unmittelbaren Gott-Mensch-Berührung-Begegnung kommt. Ja, also das ist ein Glaube. Ob wir das dann immer subjektiv so wahrnehmen oder vielleicht nichts wahrnehmen, aber doch daran glauben, das steht auf dem zweiten Blatt. Aber es gibt explizit Mystiker, die vor allem in der Eucharistie ihre Gottesbegegnungen hatten. Die gibt es ja immer wieder.
0: Das heißt, im Grunde in der Eucharistie sind wir hier sicher, dass eine Gottesbegegnung stattfindet. Aber wie sehr ja. ist unsere Seele empfänglich, nicht auch dafür?
1: Richtig, ja. Also klar, da gehört auch von unserer Seite etwas dazu. In der Regel sollte man vorbereitet sein. Das verlangt ja die Kirche auch, zum Beispiel eben die ähm, Bu also die, die Beichte und Buße und natürlich Sammlung und ähm, ja, dass man sich innerlich darauf vorbereitet. Wir können niemals die Gottesbegegnung, das ist ein Grundsatz, selbst herbeiführen. Das können wir nie. Das ist also ein absoluter Gnadenakt, der von Gott ausgeht. Aber wir können und sollen uns dafür bereiten, ja, wie man eine Schale äh, sauber macht, ja, bevor man Wein hineingießt, den Wein gießt Gott hinein. Äh, das können wir nicht machen. Aber die Schale sauber machen oder von irgendwelchen überflüssigen Tand freimachen, das sollen wir sogar, ja. Das, mhm. Und dann darf man darauf auch hoffen und daran glauben, dass Gott dann einem auch entgegenkommt, weil das ist ja der Sinn, der Sinn seines ganzen Wirkens in Bezug auf die Schöpfung.
0: Ist das vielleicht auch der Unterschied zum Beispiel zum Buddhismus, wo man ja sich sozusagen in, in einen Zustand hinein meditiert und es da auch auf die Kunstfertigkeit sozusagen ankommt?
1: Ja, also. Ja, das ist sehr äh, komplex und auch ein bisschen umstritten. Also man würde heute wohl auch sagen, dass äh, im Buddhismus also in diesem äh, Erleuchtungs dieser Erleuchtungszustand nicht machbar ist. Also äh, echte Buddhisten sagen, der ist auch nicht machbar, sondern der stellt sich ein. Man äh, Natürlich äh, bereitet man ihn vor und da gibt es auch Techniken. Aber die Techniken reichen nie aus, um in diesen Samadhi-Zustand hineinzukommen, der, der stellt sich eben dann ein. Er wird nicht als Personal gedacht, das ist klar, der Buddhismus kennt ja keinen äh, personalen Gott. Wenn man aber genau äh, liest, wie der Zustand beschrieben wird, dann überrascht doch, dass es fast immer personale Qualitäten sind. Also es wird auch von Friede, Freude, Güte, Gelassenheit gesprochen. Das sind ja alles Qualitäten, die wir mit der Person verbinden, also eine eine Freude ohne Person, ohne Geist, ohne Subjekt kann man sich ja nicht denken. Also da gibt es mehr Annäherung vielleicht oder Verwandtschaft, als man denkt. Aber es gibt natürlich auch, auch Unterschiede, ja, klar. Letztlich ist es ja die Erfahrung, dass das eigene Ich, also das begrenzte eigene Selbst, irgendwie in ein Größeres aufgenommen wird oder zumindest davon berührt wird, durchdrungen wird. Und äh, im Buddhismus ist es dann ja so, dass das Ich auch verschwindet. Das würden wir jetzt in der christlichen Mystik nicht sagen. Das Ich kann sozusagen untertauchen. Aber äh, wenn der Zustand vorbeigeht, taucht das Ich natürlich wieder auf. Das ist nicht vernichtet. Ja. Das wird in der Mystik nicht vernichtet. Es bleibt auch ein, ein Ich-Du-Verhältnis. Ja, letztlich ein Liebesverhältnis. In aller Einheit äh, gibt es keine totale Verschmelzung. Also dass unser Wesen als Geschöpf verschwindet. Das ist ja die Idee im Hinduismus und im Buddhismus, dass das berühmte Bild, dass der Tropfen im Meer verschwindet. Das ist nicht so im Christentum.
0: Im Christentum wird man ganz selbst im Gegenüber. Ja. Ja, mhm. ja. Zum, Anna, zum Du Gottes. ja. Das als kleiner Exkurs kommen wir zum christlichen Bild zurück. Sie haben von dieser Schale gesprochen, die ja. sich bereitet, die man leer räumt auch, auf die auch der Sinn, gerade von Fastenzeit, auch Adventszeit eigentlich eben so leer Beispiel. zu werden, um empfänglich genau. zu werden. Das heißt, man kann durchaus auch etwas tun, sich vorbereiten. Oh ja, ähm, aber kann es denn auch sein, dass einfach dann gar nichts Wahrnehmbares natürlich. passiert, wenn ja, ja, Gott unverfügbar also, ist?
1: Ganz klar. Also äh, das, was von unserer Seite kommt, nennt ja die Tradition Aszetik. Also Askese kommt, das Wort kommt, äh, kommt aus dem Griechischen. Aszetik, meint eigentlich nur Übung. Äh, wir denken da immer äh, drunter sowas wie Verzicht, aber es ist, ist auch mit Verzicht verbunden. Aber es ist eine Übung, eine Einübung ins Christentum, so heißt ein Buch von Kierkegaard. Und ähm, das können wir tun. Da kann man ungeheuer viel tun. Da hat das Mittelalter und andere haben äh, komplexe, sozusagen, Übungsprogramme ausgedacht. Zum Beispiel der Hesychasmus auf der, auf der Halbinsel Athos, auf dem Athosberg, äh, mit, mit Atemtechniken und vielem anderen mehr. Ganz klar. Ähm, aber äh, ganz wichtig ist, äh, dass man immer die Grundeinstellung hat, ich will gar nicht über Gott verfügen, weil dann ist es schon schief, dann, dann kann es nicht gelingen. Dann, dann wird sich auch Gott nicht zeigen, sondern immer, Gott ist unverfügbar, dein Wille geschehe, ich übergebe mich ganz dir, es liegt an dir, Gott, was du tust und wie du mir begegnest, ich bin da. So ist ja auch in der Bibel immer wieder, wenn dann diese Menschen sagen, ich bin da. So, mehr geht eigentlich gar nicht. Und wir sollen auch äh, in dieser Beziehung nicht äh, zu viel beten. Ja, redet nicht zu so viel, heißt es ja auch im Neuen Testament. Sondern eigentlich so leer und offen werden wie möglich, so empfangsbereit, ganz Maria sozusagen, das, äh, das Symbol, ganz Maria, empfänglich. Und nicht eigene Wünsche und eigene Nöte und eigene Gedanken, wie das zu sein hat und so weiter und so weiter. Das alles von sich, Weisen, ja. Meister Eckhart spricht dann von der Gelassenheit, also alles lassen. Er geht sogar so weit und sagt: Lass selbst deine Gottesvorstellung. Ja. Wirf sie über Wort, deine Gottesvorstellung. Die ist ja sowieso immer menschlich irgendwie ähm, ja, gestaltet. Äh, Überlasse es Gott, wie er dir begegnet und du wirst immer überrascht sein. Das kann man sich ja nicht ausdenken. Also dieses dieses äh, Offen sein. Da gibt es auch verschiedene Gebetsformen, ja, vom äußeren Gebet, inneren Gebet, reines Schweigen und dann eben völlig sich überlassen. Da gibt es eben auch eine, wenn man so will, Steigerung. Das kann man alles üben und trotzdem kann nichts passieren, natürlich. Und trotzdem, mhm. Aber es ist dann nicht nutzlos, keineswegs. Das ist ja
0: große Mystiker, nicht wie der Johannes vom Kreuz zum Beispiel, wir haben ja eben auch von dieser dunklen Nacht der Sinne gesprochen. Von Mutter Teresa wissen wir es. Also, eben gerade große Mystiker sogar, die davon sprechen, dass sie eben über lange Zeiträume rein gar nichts spüren.
1: Ja, also Johannes vom Kreuz spricht ja nicht nur von der dunklen Nacht der Sinne, er hat ja drei Nächte. Dann die dunkle Nacht des Geistes, also im Sinne der Gedanken und was wir uns alles ausdenken können. Aber auch die dunkle Nacht des Glaubens, selbst das sagt er. Ja, also es kann so weit gehen, dass wir den Glaubensvollzug gar nicht mehr machen können, ja, dass, dass es so duster wird, äh, so dunkel, ähm, dass sie, selbst dieser Glaubensakt gar nicht mehr vollziehbar ist. Das kann natürlich sehr bedrückend sein, aber das kann auch eine wichtige Vorbereitung sein. Jedenfalls ist es bei Johannes von Kreuz so, der ja sogar real ja fast ein Jahr lang in einem Loch von seinen Mitbrüdern eingesperrt war also auch physisch ungeheure Not litt. Also die Nacht kann schon sehr dunkel werden. Und das hat auch einen Sinn. Ja, das, das hat einen Läuterungs-, einen Reinigungssinn. Da kann, muss man sich in Demut einüben. Ja, das, das unser Ich neigt ja immer dazu, vorlaut zu sein. Wir wollen es ja immer besser wissen. Wir wollen immer das Heft in der Hand haben. Das merken wir im Umgang mit anderen Menschen. Ja, immer einer muss besser, schneller, gescheiter klüger, besser wissen und so weiter. Ja, und das, das funktioniert gegenüber Gott nicht. Dass dieser Hochmut, der muss weg. Und die Nacht ist da ein gutes Erziehungs- und Reinigungsmittel sozusagen.
0: Was für Hilfen gibt es denn, Dr. Wandruschka? Gerade wenn man jetzt zum Beispiel gar nichts mehr spürt, dann fragt man sich natürlich in der, in der Nacht, gerade wenn es dunkel ist, könnte man ja auch auf verlorenem Wege sein und dann kommen ja auch auf Zweifel. Was gibt es für Hilfen?
1: Ja, was gibt es für Hilfen? Also grundsätzlich mal äh, empfiehlt ja die Tradition und übrigens alle Kulturen, dass man das nicht alleine macht, dass man einen geistlichen Begleiter, ein Spiritual hat, vor allem wenn man in schwierigen Lebenssituationen steht. Ich sage jetzt mal in einer Ehekrise oder in einer schweren Krankheit. Ähm, oder was auch immer, Glaubenskrise mit den Kindern, was nicht funktioniert. Oder jetzt natürlich unsere Zeit mit ihren großen Herausforderungen. Ich sage jetzt mal, möglicherweise, dass die Menschheit schwer Schaden erleidet oder sogar vielleicht untergeht, wer weiß. Ja, das, das beschäftigt ja die Menschen. Haben wir noch eine Zukunft, fragen die jungen Menschen. Und was für eine Zukunft ist das? Eine grauslige Zukunft. Also äh, da ist es äh, immer gut, wenn man nicht allein ist. Alleine verrennt man sich ja leicht. Wenn man aber jemanden nicht hat, also leibhaftig, dann ist es schon gut, wenn man auch die das, was die großen geistlichen Führer, Mystiker, äh, Gläubigen, die großen Glaubenshelden sozusagen, was die überliefert haben. Ich meine, da gibt es ja wunderbare Dinge. Ja, eben, Sie haben ja schon einige genannt. Äh, wenn man die liest, äh, sieht man eben auch, was die für Kämpfe durchmachten. Also daran kann man sich orientieren, kann man sich korrigieren. Kann man sich Rat holen? Ja, und dann ähm, konkret natürlich, wenn man jetzt in so eine dunkle Nacht gerät, kann man sich natürlich, äh, bevor man verzweifelt, ja, das ist meistens, äh, ein, wie soll ich sagen, ein, ein ähm, vorschnelles Gefühl, aber verständlich, sollte man sich erstmal fragen, warum ist das jetzt? Warum bin ich jetzt in dem Zustand? Was hat es mit meiner Person, mit meiner Lebenssituation, mit meiner Lebensgeschichte zu tun? Und da finden Sie immer Zusammenhänge. Das ist nicht willkürlich. Und da finden Sie Zusammenhänge. Und letztlich geht es ja darum, dass Sie sich selber besser verstehen. ja, Und sich selber natürlich auch in Bezug auf Gott besser verstehen. Also man sollte nicht die Dunkelheit, das machen wir spontan, als nur was Negatives betrachten, was man irgendwie wegmachen muss und man muss ja fröhlich sein und es muss einem gut gehen. Das ist ein spiritueller Hedonismus. Das, das führt in die Sackgasse. Nein, man muss die Dunkelheit annehmen. Ich nehme jetzt mal ein schweres Leid, eine Krankheit, ein Verlust, eine Trennung, ein Versagen, beruflicher Misserfolg. Ich könnte da wieder aus meinem Leben von letzten Jahr eine Menge aufführen. Und natürlich hadert man erst und denkt, musste das jetzt wirklich sein? Musste ich jetzt so betrogen werden? War das nötig? Ja, dann kämpft man und denkt, kann ich es irgendwie rückgängig machen? Das ist dann menschlich. Und irgendwann kommt man vielleicht dazu und sagt, okay, äh, Gott zeigt mir damit was, lass es los. Es geht um was Neues, es geht um was anderes. Mach dich frei von Besitzen wollen, Recht haben wollen, Erfolg haben wollen, glücklich sein wollen. Ja, mach dich frei davon. Und äh, dann denke ich, dass in so einer Nacht ein Licht aufgeht. So. Und dann natürlich, also ich würde immer natürlich äh, raten, ins Gebet zu gehen, sich Gott gegenüberzutreten, die Heilige Schrift zu lesen. Also ich finde, dass das ist nie umsonst und nie trocken, also mir jedenfalls geht es das so, ähm, dass ich dann da immer irgendetwas finde und auch angesprochen werde und merke, oh, das ist ja doch ein Trost. Ist eine Weisung, jetzt gibt es wieder eine Perspektive. Ja, und dann passiert ja meistens irgendwas. Sie wissen es ja, dass ein Freund von, von mir aus Opus D ruft mich an und sagt: Du, ich fahre nach Rom, nimm, kommst du mit? Und ich sage einfach: Ja, ich komme mit, ich habe keine Ahnung, was macht ihr denn da? So, ja, sowas mhm. passiert dann halt auch einfach. Und dann hat man wunderbare Begegnungen und, und neue Erfahrungen. Also in der Regel passiert ja dann auch was. Also da könnte ich jetzt weiter, weiter äh, ja. ins Detail ja, gehen, auch was, Tech, auch was ja. Techniken angeht natürlich. Mhm. Auch vielleicht so können wir es ja. Dr.
0: Wandruschka anhand eines Beispiels auch vielleicht nochmal klar machen. Ich denke, Sie ja. erleben ja etwas ganz in einer Extremform, was vielleicht viele auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie kennen, ähm, nämlich Schlaflosigkeit. Das begleitet genau, Sie genau. ja seit vielen, vielen Jahren, dass Sie jede Nacht kaum ein paar Stunden nur noch schlafen können. Genau, genau. Wie ähm, würden Sie sagen, können Sie mystik in, in so ein das ist ja gehört ja genau zu den Dingen, die man nicht haben möchte. Es ist ja nicht so, dass Sie das dann klar. auch damit beschenkt sind, dass Sie auch nach zwei Nein. Stunden topfit sind, sondern Nein, Sie haben auch ist. die Folgen der Schlaflosigkeit zu Eben. tragen. So. Wie, wie, wie leben Sie mystik in so einer Situation? Sie liegen da, Sie sind wieder wach und genau, schlafen. Also, Sie sind äh, weiter ferne.
1: Also es ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich, das läuft nicht immer gleich ab. Es ist oft auch ein Ringen. Man versucht irgendwie doch noch zu schlafen, aber aus Erfahrung weiß ich eben, dass das zu nichts führt und stehe halt auf. Ja. Und dann gibt es ganz praktische Dinge. Ich mache irgendwas, bügel oder räume auf oder höre Musik oder so und hoffe, dass es dann wieder klappt. und Versuch. Am besten ist meiner Erfahrung nach, wenn ich wenn ich tatsächlich ins Gebet gehe, also eine echte Gebetshaltung und und ins Gebet gehe und dann auch gar nicht viel sage innerlich. Also ich sage da nichts. Ich gebe mich einfach hin. Also sozusagen das Gethsemane-Gebet Jesu ist da immer meine Vorlage. Ähm, ach, möge der Kelch an mir verrückt sein aber wenn nicht, dann will geschehe Und dann gebe ich mich halt hin und, und, und warte einfach. ja Gebe geb mich einfach hin, übergebe mich der Situation. Und irgendwann kommt dann wirklich so eine innere Lösung, dass sie sich entspannen, dass, dass die Sorgen weggehen, die Ängste. Ja, bei mir ist es ja auch, äh, vor allem die Einsamkeit, die mich immer wieder extrem einholt, dieses Verlorensein, ich störe da allein im Universum rum, so ungefähr. Und dann fühle ich mich ein bisschen aufgehoben und dann werde ich auch müde. Und äh, dann schlafe ich auch wieder ein. Also dann äh, kann das, das hält meistens nicht lang an. <lacht> Nach kurzer Zeit äh, geht es dann wieder los. Ähm, ja, so zum Beispiel ja so versuch das ist nicht jedes Mal eine mystische Begegnung also weiß Gott nicht das wäre jetzt glaube ich übertrieben mhm. ähm, aber aber so schaffe ich es nachts und aber auch tagsüber Pausen machen und immer wieder in diese Stille hineingehen dann erholt sich der Organismus ähm, das Gehirn kann sich wieder
0: Mir scheint, dass wir Dr. Wandruschka gerade jetzt kurz verloren haben. Das gibt mir jetzt die Gelegenheit, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Raum zu geben zu Ihren Gedanken, vielleicht auch und Fragen an Dr. Wandruschka natürlich zum Thema Mystik, Leben im Alltag. Das ist unser Thema hier in dieser Sendung. Und ich gebe Ihnen jetzt einfach diese Nummer durch, schon unter der Sie anrufen können. In der Technik wird man jetzt versuchen, Dr. Vanduschka wieder zu erreichen. Unterdessen können Sie aber auch schon anrufen unter 089-517-008-008. Oh. Ich höre, Dr. Wandruschka ist ja. wieder da. Hallo. Aber ich gebe die Nummer noch mal zu Ende durch. 089 517 008 Null, Das ist die Nummer, unter der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns in dieser Sendung zum Thema Mystik, Leben im Alltag erreichen können. Dr. Wandruschka, lassen wir jetzt noch gerade seinen Satz zu Ende sprechen und dann hören wir noch ein wenig Musik, um auch ein wenig durchzuatmen. Dr. Wandruschka, wir hatten Sie gerade verloren eben, dass das in ja, Ihre weiß, Schlaflosigkeit ja. natürlich nicht immer mystische Erfahrungen sind. Aber trotzdem, das höre ich bei Ihnen heraus, es ist so, dass Sie ähm, dass sie diese Gelegenheit, jede Gelegenheit nutzen, um mit Gott in Kontakt zu kommen, um ja, sich eben okay. zu dieser Schale zu werden, sich zu öffnen und dann eben ja. zu empfangen, was es zu empfangen gibt.
1: Genau, das haben Sie gut zusammengefasst. Schön. Mhm. Ja. Dann
0: würde ich sagen, hören wir jetzt etwas Musik und freuen uns ja. dann, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihren persönlichen Fragen und Erfahrungen diese Sendung bereichern. Ja. Ein Mystiker ist ein Mensch, der in seinem Leben unmittelbare Erfahrung mit Gott macht, so sagt Dr. Boris Van Druschka. Er ist unser Gast hier in der Lebenshilfesendung, Psychiater, Therapeut, Philosoph, Autor. Und er hat in seinem Leben es ganz dringend immer wieder nötig, mit Gott direkten Kontakt zu haben, um durchgetragen zu werden, auch durch ganz, ganz viele Schwere gesundheitliche Herausforderungen, die er seit seiner frühesten Kindheit ankennt und die ihn immer begleitet haben. Das Leid immer an seiner Seite. Das Thema Leiden hat er zu seinem Lebensthema gemacht, auch in der Theologie. Inzwischen ein großes Werk darüber herausgebracht, das auch in Italien inzwischen bekannter wird. Dr. Wandruschka ist unser Gast hier in der Lebenshilfesendung zum Thema Mystik leben im Alltag. Ich sehe, dass viele von Ihnen schon angerufen haben unter der 089 517 008 008 und begrüße aus Herborn uns zugeschaltet Herrn Fritsche. Grüße, Herr Fritsche, guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen. Ja, vielen Dank für diese außergewöhnliche Sendung. Das muss ich einfach mal so vorneweg sagen. Zwei mhm. kurze Fragen. Erstens, warum ist Warum ist in der Kirche im Allgemeinen das Thema äh, Gott suchen in der tieferen Weise äh, so an den Rand gerückt? Vor lauter Umweltschutz und Klimarettung und auch sozialen Dingen. Zweite Frage. Ähm, welche Möglichkeiten kennen Sie, äh, dass der Leib einbezogen wird äh, in, äh, sagen wir mal, in ja, in das Gebiet der Mystik, dass der Leib mitgenommen wird und dass die Erfahrungen der Gegenwart Gottes ähm, leibhaftig werden und nicht nur so ähm, allgemein äh, ja, neblig sind. So
0: vergeistigt. Mhm. Ja. ja, spannende Frage an den Philosophen. Das
1: sind zwei sehr wichtige und schöne Fragen, und, äh, ähm, die auch seit Jahrzehnten ja bewegt werden. Also wenn ich mit der zweiten anfange, der Leib, der hat tatsächlich in der Tradition eher ein unglückliches Dasein geführt und ist erst eigentlich in den letzten zwei Jahrhunderten deutlich aufgewertet worden, auch in der Kirche. Also Leib umfassend natürlich, das meint alles. Also alles, was wir mit dem Leib erleben, also auch zum Beispiel die Sexualität, ist ja viel positiver gesehen worden. Und natürlich gehört das alles mit, mit in ähm, die Gottesbegegnung hinein. Wir sind ja nur leibhafte Wesen und ohne Leib können wir Gott gar nicht begegnen. Er selber, äh, oder Jesus spricht ja vom Tempel des Geistes. Also der Leib ist der Tempel des Geistes und also müssen wir den Tempel auch äh, gut erhalten. Ja, das, und da gibt es jetzt natürlich viele Formen der, der Technik. Ich habe kurz eine erwähnt, den Hesychasmus der zum Beispiel eben diese Herzensmeditation macht, also wirklich konkret das eigene Herz, jetzt nicht nur symbolisch, sondern man atmet in die Herzregion hinein, spürt das Herz und lässt sich davon eben tragen. Also gerade die, die Atem- und Herzerfahrung sind ja ganz zentral. Aber es gibt natürlich viele, viele Formen, auch zum Beispiel die Gehmeditation, auch das ist ja bekannt, dass man, Scheidet. Auch die Mönche sind ja im Kreuzgang immer gegangen. Wir wissen alle, wie sich da was tut und verändert und löst. Also den Leib hinein einbeziehen glaube ich, das ist eine absolute Notwendigkeit. Und moderne Formen der Kontemplation und Meditation und der Retret, also die machen das, machen das eigentlich alle. Also ich kenne das gar nicht anders. Und das ist auch wirklich... Beglückend. Also wenn der eigene Leib dann auch sozusagen mitgeheiligt wird. Und die erste Frage, naja gut, das ist jetzt eine eher mehr zeitgeschichtliche, warum ähm, jetzt andere Themen so in den Vordergrund rücken, na Gut, das ist halt typisch menschlich, dass das, was auch direkt auf den Nägeln brennt, was die Menschen direkt betrifft, äh, was weiß ich jetzt, Sie haben das Klima erwähnt oder anderes mehr, der Krieg und so weiter, dass das natürlich äh, ja, Religiosität auch verdrängen kann. Das ist natürlich ist ein, ein komplexes Thema. Da würde man die ganze Säkularisierungsfrage, die Verweltlichungsfrage, warum äh, dominiert so der Konsum und, und so weiter und so weiter. Also da äh, hätten wir, glaube ich, Stoff für, für eine eigene Sendung. Ähm, aber wir sollten natürlich immer wieder das, das, das äh, geistliche Leben stark machen gegenüber diesen sogenannten Zerstreuungen, die uns abziehen ja, und äh, beängstigen und äh, Sorgen machen. Natürlich müssen wir sie ernst nehmen. Ich nehme jetzt mal das Klima und dergleichen, kann man ja nicht ausweichen. Aber wir sollten uns davon nicht verrückt machen lassen. Also als Christen muss man da tapfer drüberstehen.
0: Herr Fritsche, danke schön für Ihre Impulse. Ihre Fragen? Ja, ich
2: habe genau zugehört und versuche einiges umzusetzen. Vielen Dank.
0: Schön, danke. Alles Gute Ihnen nach Herborn.
2: Dankeschön. Ade.
0: Weiter geht's in Hamburg mit Frau Strowe. Grüße Gott, Frau Strowe.
3: Ja, guten Tag. Ich habe gestern schon erzählt, wie ich durch Leiterfahrung den Sinn meines Lebens gefunden habe. Deswegen will ich mich jetzt auch kurz fassen. Ich hatte auch überwältigende Erfahrung mit Jesus. Und zwar beim ersten Mal war ich völlig erschrocken, weil ich noch gar nicht an ihn geglaubt habe oder ihn noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich war so gläubig, evangelisch so, aber Jesus war mir immer noch ein bisschen Suspekt. Ähm, da habe ich ihn ganz groß am Himmel gesehen und hörte auch eine Musik ein paar Sekunden lang. Das war nach einem sehr glücklichen Erlebnis. Später habe ich das anders gesehen ähm, und mit 70 bin ich auch ähm, sehr stark zum Glauben gekommen, direkt an Jesus, weil ich mich direkt an ihn gewandt habe und drei Tage von morgens bis abends nur immer an ihn gebetet habe. Und danach, also da ging es mir, da also war ich verändert seitdem, also völlig anderes Leben. Äh, und ich hatte dann aber einmal noch ein schweres Problem und habe dann im Gebet gesagt, Jesus, und da kannst auch du mir nicht helfen, weil ich in dem Moment völlig überzeugt davon war. Und da auf einmal, ich saß an meinem Schreibtisch, da erscheint mir sein Gesicht vor der Wand hinter dem Laptop ähm, mit Augen, die, die ich kann nicht beschreiben, wie traurig, wie ein Schmerz in seinen Augen war, dass ich ganz schnell gesagt habe, Jesus, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Dann ging das Bild langsam weg und mir ging sofort besser und das war für mich die Lektion, ich soll mhm. ihm vertrauen, sonst, sonst leidet er fürchterlich. Und mhm. das ist auch mein Kernsatz, der für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist. Das weiß ich aufgrund meiner Kindheiterfahrung und alles. Ja, ich habe das auch schon mal erzählt, aber ich erzähle das so gerne. Und bei Radio Horeb, da kann man das auch so schön erzählen. Da bin
1: ich mhm. auch so dankbar für. Ja, das war's. Schön, schön. Danke für Ihren ja, Beitrag, Frau Strove. Äh, mhm. Spricht natürlich für sich selbst. Äh, muss man nicht lange erläutern. Ähm, ja, glaube ich, brauche ich auch nicht erläutern, oder?
0: Nö, brauchen das Sie ja nicht. Ich würde das vielleicht ganz das kurz eine ja kleine so. Frage anschließen, bevor wir ja. zum nächsten Hörer gehen. Ähm, und zwar, die ähm, jeder macht ja so Erfahrungen ganz, ganz persönlich, nicht? Also manche Sachen... Ja erklären sich, wie Sie sagten, von selbst. Alleine derjenige weiß selber, diese Botschaft, die hat mich weitergebracht. Mhm. Ähm, ist aber auch so, ich habe das Gefühl, dass ich habe auch einen Freund zum Beispiel, da, da habe ich das Gefühl, dass Gott ihn sehr humorvoll nimmt. Also,
1: ja, das ist <lacht> manchmal auch wirklich sehr
0: lustig, was dann Begebungen dabei, also begeben hat. Ist es nicht so, dass Gott jedem auch so begegnet, wie man es auch braucht, wie es zu einem passt. Dem einen vielleicht mehr, dass er einem eine Erkenntnis, Erleuchtung bringt im Lesen eines ja. Buches, vielleicht. Der andere kriegt ja. eben diesen Blick geschenkt, weil der ihn treffen wird. Also ja. ganz ist mm -hmm. also müsste ja müsst eigentlich also, etwas sehr, sehr Persönliches sein.
1: Ja, sehr individuell, sozusagen aufeinander abgestimmt. Davon muss man ja ausgehen. Gott ist ja allwissend und durchschaut uns durch und durch und weiß natürlich genau, was jetzt für uns am besten passt. Besser als wir selbst. Sie haben es ja gesehen an dem Beitrag der Frau Strobel. Sie hat sozusagen an der, an der Liebesmacht und der um, Herzigkeitsmacht Jesu gezweifelt. Sie hat gesagt, das kriegst auch du nicht hin. Und ähm, ja, jetzt hätte man sich vielleicht alttestamentlich denken können, dass er entrüstet ist und zürmt und, und äh, droht oder sowas. Das macht er nicht, aber sondern er zeigt äh, eben dieses traurige, traurige Gesicht. Das ist natürlich jetzt eine Form der Vision, würde ich das nennen. Ähm, also das ist ein, ein, ein sichtbares Bild, ein konkretes sichtbares Bild, ein Phantasma. Aber äh, darin drückt sich eben diese diese... Spezifische Beziehung aus, du zweifelst an meiner Liebesmacht, ja. Und das macht mich traurig, weil dafür bin ich doch gekommen, um alles Leid der Welt, alle Verirrung, alle Sünde äh, wegzunehmen. Wie, 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 so, wie kommst du drauf, dass ich da irgendetwas, so, vor, vor irgendetwas scheitere, dass ich irgendetwas nicht, nicht erreichen und bewältigen kann? Ja? Und dann ist natürlich die Trauer ist ja der menschliche Aspekt des Gottmenschen, ist dann adäquat. Gott kann ja nicht trauern. Aber Jesus als Gottmensch hat natürlich auch alle also menschlichen Affekte ähm, in sich und kann die auch zeigen. Ja? Hier jetzt in einem sichtbaren Vorstellungsbild, also in einem, ja, einem Gesicht, was die Dame gesehen hat. Also das ist ja dann auch genau abgestimmt auf diese Person, also auf diese Frau und genau auf die Situation auch, ja, um die es da mhm. geht. Und natürlich mit der Aufforderung, eigentlich mach mich nicht traurig, vertrau mir, glaub an mich, glaube ich kann alles wenden, es gibt, gibt nichts, was ich nicht wenden könnte. Das ist ja dann die Botschaft. Und die hat zu einem inneren Frieden und zu Freude geführt.
0: Dann danke ich Frau Strohwe für Ihren Beitrag, der uns Gelegenheit gegeben hat, noch vertieft über das Thema auch Mystik nachzudenken. Und jetzt gehen wir in den Süden Deutschlands zu Herrn Bernardus in Augsburg. Grüß Gott.
4: Hallo, grüß Gott, bin oh. ich jetzt auf Sendung. Hören Sie mich? Ja, ja. ja grüß Gott, vielen Dank für den schönen Vortrag. Jetzt wollte ich kurz ich tu mir schwer im reden, im Freisprechen. Das muss ich bei Aufregung dazu, zum Radiogrund dazu. Ähm, ich denke, Sie haben richtig gesagt, dass äh, jeder zur Mystik berufen sein kann. Ja. Aber ich denke, die Bedingung zur zu Mystik ist, dass man sich einfach hingibt. So die bedingungslose Hingabe zu Jesus führt eigentlich automatisch zur Mystik. Denn ich habe einfach so gebetet und plötzlich, und da hat der Pater Buhr mal gesagt, hat die mystische Vermählung beschrieben, mhm. Und da habe ich gemerkt, genau, das bin ich ja, das lebe ich ja. Was der mhm, da mit der mystischen Vermählung. Und da, und die kommt eben nur über die Hingabe, ja. Mhm. Und ich denke, viele Menschen geben sich nur äußerlich hin im Wort, im oberflächlichen Gebet, wie der Pater Bucher sagt, aber sie tauchen nicht ab nach innen. Mhm. Im Herzen geben sie sich nicht Jesus hin und ich habe ein ganz inniges Verhältnis zu Jesus und ich mag auch jeden, jede, jede Missstimmigkeit das stimmt. Da, da, ich aber einfach das Du, Jesus, vor Augen und das führt mich durchs ganze Leben bis jetzt. Also und da wollte ich noch sagen, ein bisschen an der Kirche, einerseits muss ich sagen, ist sie selber schuld, dass ihr die, die Leute davonlaufen. Denn oftmals frage ich, habe ich schon Priester gefragt, ob sie nicht ein wenig mehr Stille einbauen würden in die mhm. Kirche, in den Gottesdienst und überall stoße ich eigentlich auf totalen Widerstand, aber genau die Stille in der Messe führt ja eigentlich nach innen, ja. Mhm. Oftmals werden die Messen so durchgezischt, ohne Punkt und Komma, das tut mir weh, ja. Tut mir einfach weh, mhm. wie einfach mit, der, mit dem Sakrament, ich sage einfach mal brutal, wie es in der Bibel steht, die Talen vor die Säule geworfen worden, ja, geworfen worden, mhm. weil einfach die Stille nicht angemessen da ist, wenn die ähm, wenn angebracht ist, ja, wenn man den Christleib empfängt, dann ist einfach, einfach, geht es einfach gleich weiter, ja. Dass man sich da, und da geht die, die Mystik eigentlich schon los, wenn man sich da Jesus hinschenkt im Leben, im Grunde, sich Jesus schenkt, dann kommt man auch später zum Mystik hin, ja.
0: Okay, Herr Bernados, das glaube ich, ja. das Stichwort würde ich gerne aufgreifen, das Sie uns gerade gegeben haben, nämlich die Stille. Ähm wie ist das, Dr. Van Duschka? Nämlich, wir haben ja eben auch gehört, viele Thema Mystik, Gottesbegegnung kommt in der Kirche kaum vor. Ich würde auch sagen, dass gerade unsere Kultur, die ja eine sehr schnelle, laute Kultur mm. ist, mit ganz vielen, also wenn ich daran denke, auch an die Medien, mit denen gerade junge Leute konfrontiert werden, mm. TikTok und Instagram und so weiter, eben ganz viele schnelle, kurze Sachen. Ähm, das führt ja eigentlich genau von dieser Haltung der Lehre weg. Wir stopfen uns ja ununterbrochen voll mit Eindrücken. Deshalb ja. wird es ja auch wahrscheinlich immer schwieriger, eben diese Erfahrungen zu machen.
1: In der Tat. Also, das ist ja auch eine uralte Einsicht. Kann man immer wieder finden, dass das eine ungünstige Voraussetzung ist für eine Begegnung. Natürlich kann Gott auch das überwinden, macht er auch manchmal, aber das ist trotzdem nicht der, nicht der sinnvolle Weg, und wie ähm, Herr Bernardo richtig, völlig richtig ausführt, muss es ein Weg der Hingabe sein. Und das geht ja nur in der Stille, in der Sammlung, äh, weg von allem Zerstreuenden, weg von allem Konsumierenden und äh, Nutzbringenden und so weiter, von allem Lauten. Äh, das ist äh, völlig, völlig richtig. Ich würde zwar widersprechen, dass es dann automatisch zur Mystik kommt, das, glaube ich, geht, geht nie automatisch, gibt gar nichts. Das ist immer eine, ein freies Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Wir können äh, durch die Stille das vorbereiten und dann uns darbieten mit offenen Armen. Ja, diese Oratio-Haltung, die kennen Sie ja, äh, sieht man in den römischen Kirchen, ich war da gerade vor ein paar Tagen äh, immer wieder, dieses Öffnen, das ist ja auch eine Schale, die sich da öffnet. Mehr können wir nicht tun und Stille sein dann geschieht auch meistens was, natürlich. Ja, ich kann nur äh, ermutigen, äh, in, der, in der Kirche, in den Gottesdiensten, Zeiten der Stille, Stille einzuschalten. Wenn es der Priester nicht macht, dann muss man es halt selber machen. Äh, aber es sollte natürlich auch im Gottesdienst möglich sein, finde ich. Und äh, zum Glück gibt es das auch. Und, und, und gibt es das ja auch. Also, äh, nicht alle Gottesdienste werden so hingehetzt, aber man kann ja auch als, als einfacher Gläubiger da immer wieder Anregungen geben. Oder man sucht es ganz bewusst auf, da wo ein, ein sozusagen eine Kultur der Stille auch eingeübt wird. Ja, das gibt es ja auch. Also, ich werde nächste Woche ja, in der hier bei uns in unserer Zentralkirche gibt es ja mehrere Abende zur Stille. Ja, wir treffen uns zur Stille. Also das, das, das machen ja Menschen dann einfach selber. Und Ja kann man sich anschließen. Mhm.
0: Ja, gerade in der Zeit, die äh, eben die Stille scheut, regelrecht. Da ja, ist natürlich, klar,
1: die Stille besonders ist besonders also wichtig,
0: das bewusst zu suchen, suchen. auch.
1: Ja, da gibt es ja viele schöne Bilder auch. Also die zum Beispiel von dem Wasser oder See oder dem Teich. Wenn, wenn der aufgewühlt ist, dann sehen wir darin halt nichts. Kann sich darin nichts Sichtbares, Erkennbares spiegeln. Wenn, je ruhiger wir werden, dann spiegelt sich, ja, je, je nach Bild, in dem Wasser die Sonne oder ein Gesicht oder irgendetwas eben und äh, darauf kommt es an ja diese diese Ruhe diese Serenität mh, zu ermöglichen dass sich dann darin das Göttliche zeigt abbildet spiegelt ja? wir sind ja Ebenbild Gottes also insofern äh, sind wir dazu ja berufen und auch gemacht dass äh, Gottes Urbildhaftigkeit in uns als Ebenbildern niederscheinend, ja, ja, abglänzt.
0: Ein Gruß und Dank an Herrn Bernardus nach Augsburg und aus Altneudorf in der Nähe von Heidelberg meldet sich Herr Nagel. Grüß Gott, Herr Nagel. Ja, grüß Gott.
5: grüß Gott, guten Tag. Ich mache jeden Tag eine Gotteserfahrung und das ist überhaupt nicht schwierig. Das geschieht in dem Augenblick, wo ich aufhöre, mich mit meinen Gedanken zu unterhalten dann äh, falle ich in den stillen mhm. Raum in mir, in mein Herz und in meine Seele, dort, wo Jesus auf mich wartet, wo Gott ist. Und Jesus hat ja da gesagt, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und mhm. ähm, die innere Stille, äh, in die innere Stille zu kommen, das kann durch Meditation geschehen, das kann aber auch ganz einfach durch eine Entscheidung geschehen, wenn ich mhm. aufhöre, mich mit meinem, mit, mit, mich mit Ich Gedanken zu unterhalten. Und die Stille, die ist nicht außen. Äh, zu zu finden, sondern die ist in uns. Weil der mhm. Lern der Gedanken ist, äh, äh, schafft die Trennung zwischen mir und Gott. Ähm, mhm. Wenn ich zum Beispiel war, mal vor dem Tabernakel gesessen, also ich bin nicht katholisch, ja, und ähm, äh, das ausgesetzte Tabernakel und ich habe so eine intensive Gegenwart Gottes gespürt und ähm, äh, in dem Augenblick waren keine Gedanken da. Es war nur der Blick auf Jesus da. Und ähm, dieser Blick auf Jesus, der den kann ich jederzeit während der Arbeit, während dem Autofahren und während dem Kochen und äh, kann ich den ganzen Tag üben, in mir zu finden. Aber dazu ist es notwendig, aufhören, äh, also sich mit äh, mit diesen Selbstgesprächen aufhören, mich mit Gedanken mhm. zu unterhalten. Mhm. Dann komme ich ja, in Herr den nächsten danke, mhm. ja. danke
0: schön.
5: Ja. Dr. Ich auch wie
1: für Sie? Sich selbst mhm. Ihr mhm. Beitrag. Muss ich, glaube ich, nicht kommentieren. Oder Sie haben Sie noch eine Frage? So. Okay.
2: Oder Sie
0: haben die noch nicht. Nee. Ja, na, also ich, würd, ich hätte vielleicht noch kurz was dazu beizutragen, ja. weil es ja manchmal gar nicht so einfach ist, eben diese Gedanken ähm, abzuschütteln. nicht Die sind ja dann okay. die lästige Fliegen, die immer wiederkommen Und ich habe mal einen sehr schönen Tipp bekommen von einem auch geistlichen Begleiter, der sagte, dass das dann ist, man möge sich doch so verhalten, wie wenn man auf einer Party ist. Da mhm. kommen lauter Leute auf einen zu, aber man möchte eigentlich zum Gastgeber. Und wenn man klug ist, meinte er, dann verwickelt man sich nicht stundenlang in ein Gespräch mit den Ganzen, die auf einen mhm. zustürzen und einen auch begrüßen, sondern sagt kurz Hallo, ach du bist auch da, schön, und dann wieder auf Wiedersehen.
1: Genau. Dann, nämlich, wenn man, ja, ja. Ich glaube,
0: das sagen die geistlichen Führer oder oder Lehrer auch, dass ähm, wenn man zu sehr sich dann ähm, entnervt, äh, die auf diese Gedanken reagiert und versucht sie wegzuschlagen wie lästige Fliegen, dann kommen sie immer wieder
1: so ja, genau. Also da gibt es viele Bilder dafür. Manche beschreiben das auch, dass man die Wolken, die da so kommen und die vielleicht Unruhe bringen, dass man die einfach vorüberziehen lässt. Man sagt noch Hallo, guten Tag, auf Wiedersehen und lässt sie einfach weiter und hält sie nicht fest, was Meister Eckehardt aber auch die Buddhisten Anhaften nennen. Und das, dazu neigen wir einfach, dass wir dann, dann kleben bleiben und uns dann Gedanken machen, äh, oh Gott, ich muss ja morgen auf die Bank gehen und, und ich muss das und das noch machen und so weiter. Sondern dass man eben äh, sich gar nicht davon anhaften lässt, sondern, sondern einfach sich gleich wieder verabschiedet und auch damit gar nicht kämpft. Ja? Also wenn ich in den Kampf hineingehe, bin ich natürlich schon gebunden.
0: Es gibt auch gerade für diejenigen, die in der Frühe eine stille Zeit halten, oft das Problem, dass man dann denkt, ach, das muss ich heute machen und das. Und dann Wagt ja, ja, man es natürlich. nicht, den Gedanken loszulassen, weil man fürchtet, ihn dann zu Richtig. vergessen. Ich kenne es auch, dass jemand einfach einen Stift und ein Papier neben ja, sich genau. legt und sagt, das schreibe ich mir einmal auf und dann kann ich es weglegen. Nämlich, da ist es jetzt drauf. Da, so kann man seine ja. Methoden finden, nicht um, ja, um weiterzukommen.
1: Ja, das ist auch eine wichtige mhm. Hilfe, dass man es dann zum Kopf rauskriegt und äh, dann muss man nicht mehr dran denken. Genau. Genau.
0: Ja, Herr Nagel, Dankeschön. Alles Gute Ihnen nach Altneudorf. Bayreuth ist unser nächster Punktort äh, und dort wartet Frau küffner büttner Guten Morgen. Ja, ich grüße
6: Sie. Guten Morgen. Okay. Ja, sehr interessant, dieser Vortrag mhm. überhaupt, dass denn unser Vater im Himmel eingeleitet hat, im großen, Weidendenken. Mhm. Ja, das würde ich nur äh, ja, durch schaffe Ich war jetzt schon ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll, <lacht> muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ja, also erst einmal Dankbarkeit für diesen wunderbaren, diese Möglichkeit über Radio Horeb jetzt diesen Vortrag mit Ihnen, Herr Dr. Wandruschke, wenn ich das richtig mhm, ausspreche. Ja,
1: mhm. richtig, genau. Äh,
6: wunderbar. Ja, also ich glaube, das ist auch, weil der eine höre. Ich weiß nicht, wie er jetzt kaisen hat. Äh, gemeint meint hat irgendwas mit der heiligen Messe und dass dort das Stille fehlen würde. Also das kann ich mm. nicht sagen in Bayreuth, also in der Schlosskirche oder auch okay. woanders. Du bist nicht äh, als Mangel, äh, im Gegenteil. Also wenn man sich ganz, ich glaube, man muss sich auch bewusst machen. Also, das mache ich mir immer, egal was vorher war. <lacht> Kann Bikeplatz finden oder was was ich immer. Und schnell das Auto hinstellen und schnell rein, ne? weil es kurz vor, äh, vor Beginn ist. Äh, einfach ruhig werden und zack. Und das andere loslassen. Mhm. Und äh, ja, und da, also, es ist ja die Wandlung. Wenn ich nicht dran glauben würde, dann hätte ich, äh, wäre ich ja gar nicht katholisch worden. <lacht>
1: Ja, die Wandlung, ähm.
6: wenn ich nicht daran glauben würde. Aber ich glaube, dass auch mhm. jeder Selbstverantwortung trägt, wie ne? mit der Gesundheit auch. Also das Thema möchte ich jetzt gar nicht anschneiden, das ist endlos. Mhm. Ja, genau. Äh, ja. Genau.
0: Genau, danke schön, Frau Küffner-Büttner dann. dann wollte ich fragen. Ja, ja.
6: danke
0: schön. Dankeschön auch für Ihre positive Rückmeldung, das tut immer gut. Und dann möchte ich weiter zu einer Hörerin, die sich aus dem Osten Deutschlands meldet, anonym. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten
7: Morgen. Ähm, Hallo. Also ich, äh, also zu dem Thema Schlaflosigkeit äh, möchte ich sagen, also bei mir äh, war das so schlimm, dass ich tatsächlich äh, den Gedanken hatte, ich meine, ich habe es nicht gemacht, äh, mir das Leben zu nehmen. Ähm, hm. Es war ganz extrem. Ähm, ich habe ich sage jetzt immer mit ihm ähm, wirklich auch ähm, intensive Erfahrungen äh, gemacht und ähm, die, diese extreme Schlaflosigkeit äh, hat mich dahin geführt, dass ich ja eben diese Kraftlosigkeit und es gar nicht mehr geschafft habe überhaupt ein Gebet zu sprechen. Also ich habe wirklich den Gedanken gehabt, äh, nicht mehr leben zu wollen. So so schlimm hat das. Ja, war das? Ist das?
1: Yeah. Also, ich
0: denke, da kann Dr. Wandrusch das gut nachvollziehen, wie schwer belastend keine, das ist. Ja, mhm. das ist keine mhm.
1: Seltenheit und uh, auf Dauer bringt es uh, an den Rand der Verzweiflung. Weil ja. man natürlich uh, es ist ja eine Grundlage unserer irdischen Existenz. Das ist wie wenn wir nicht atmen könnten oder nicht essen könnten mhm. oder nicht ausscheiden könnten. Gibt es ja leider alles. Es ja? gibt ja Menschen, die mhm. nicht richtig Luft kriegen. Und was das für ein quälender Zustand ist, das kann man sich kaum vorstellen und dass man dann natürlich den Wunsch hat, wenn das jetzt jahrelang dauert, äh, dann lieber dann lieber gar nicht. Das ist völlig verständlich und äh, darf man auch nicht verurteilen oder oder jetzt äh, als Sünde bezeichnen oder so irgendwas. Man muss gucken, wie man aus der Not rauskommt. Ja? Das das ist dann die Frage. Äh, da muss man natürlich Experten aufsuchen und schauen, woran liegt es? Da ja? gibt es eine Heilungsmöglichkeit. Leider gibt es sie nicht immer, aber ähm, Oft gibt es die ja auch und die Medizin ist ja, und die Psychotherapie ist da ja nicht völlig nutzlos. Das sollte man erstmal alles versuchen: ja. Schlaflabor und was da alles dazugehört. Und natürlich immer gleichzeitig, ähm, wie sie es ja auch tun, sich, sich Gott zuwenden und sagen: Herr, äh, ich kann nicht mehr, ähm, ich halte es nicht mehr lange durch, bitte komm mir entgegen, hilf mir, du musst eine Lösung mit mir finden und so weiter. Ja. Das, das, ähm, ja verständlich, also Dafür darf man sich nicht verurteilen. Das
0: ja. ist ja auch so, Dr. Wanduschke, das führt ja auch zu, ich meine, ist, die Schlaflosigkeit ist ein wirklich zermürbendes Leid. Ja,
1: ähm,
0: ja. Aber Leid die insgesamt ist so, man Zeit. sagt ja...
1: Nicht nur ein subjektives Leid. Sie machen mhm. Fehler. Also ich bin dann ständig gestürzt, habe mich verletzt, bin zigfach operiert worden, auch deswegen. Ähm, sie vergessen Dinge, sie lassen liegen, sie fallen aus der Hand. Sie schreiben falsche Sätze, Missverständnisse entstehen. Sie können an vielem nicht teilnehmen. ja, Ich konnte abends einfach nicht mehr weg. Sie können am Gesellschaftsleben nicht teilnehmen, weil viele Schlaflose das gar nicht aushalten. Abends noch ins Kino, in, 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 ins Theater und sonst war, weil sie einfach schon völlig fertig sind und so weiter. Ja, also das hat ja alles ungeheure Folgen. Das äh, macht sich ein normalgesunder gar nicht klar. Oh, ist es, es ist ja
0: auch so gerade, dass so ein Leiden eben, ähm, man sagt ja immer, es gibt den Satz, Leid lehrt fluchen oder beten. Nicht, Das ist ja, irgendwie natürlich. so eine Moment der Entscheidung, da fällt es rechts oder links, da kann man nicht mehr so lau vor sich
1: hin einfach dümpeln. Nee, genau. In der Tat, lau geht nicht mehr und es gibt Beispiele genug natürlich in schwerem Leid. Also, wir haben das ja im Vorfeld besprochen, zum Beispiel wenn man einen der geliebten Menschen verliert oder Eltern ein Kind, dass sie dann vom Glauben abfallen. Das ist eben gar nicht selten. Es ist menschlich gesehen verständlich, aber natürlich ist es christlich gesehen ein Irrweg, weil das gehört zu unserer Existenz dazu. Seit die Menschheit gefallen ist sozusagen, leben wir in dieser fragilen, prekären, letztlich vom Tode gezeichneten Welt. Und jeder wird davon eingeholt in irgendeiner Form. Letztlich durch den Tod, ja, da muss jeder durch. Das Sterben ist Hab. Denken Sie an Franz Beckenbauer, der gestern gestorben ist. Ein mhm. so also ungeheuer erfolgreicher, gesunder, äh, ähm, sportlicher Mensch, der dann die letzten Jahre seines Lebens in schwerer Krankheit dahin gebracht hat. Verlust seines
0: Sohnes, also auch Leiden.
1: Seines, mhm. Ja, viel Leiden. Auch wahrscheinlich hat er seine mögliche Schuld. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Bei diesen äh, ganzen Korruptionsgeschichten vielleicht auch nie verkraftet zumindest. Diese ganzen äh, öffentlichen Anfeindungen waren haben ihn sicher auch fertig gemacht. Also daran sieht man äh, selbst ein ein so großer, ja der der Strahlemann, der kein, kein kein der halt der Kaiser heißt und und alles mögliche und sicher keine Geldprobleme hat und und Frau und Kind hatte. Ja, der wird nicht verschont. Der, er wird nicht verschont. Und äh, das weiß man vorher nicht und das damit dann lernen umzugehen. Ja, da da in das Leid hineinzugehen. Und da gibt es eben eigentlich nur eine Religion. ja Das ist ja das Irre. Es gibt nur eine Religion, die darauf eine Antwort hat. Weil eben dieser Gottmensch genau diesen Weg in das letzte Leid hinein, nämlich in die Gottverlassenheit. Und auch in die Menschenverlassenheit. ja Verlassen auch von den eigenen Freunden, von den eigenen äh, Geliebten, von allem. er ja, verlassen, weil er da das bis zum Ende durchgegangen das würde ich eben immer wieder allen hören, ans Herz legen, wenn sie in solche Situationen geraten. Dann, dann danken sie dafür, dass sie in der Nachfolge sind. Sie sind dann existenziell in der Nachfolge. Nicht nur im Glauben, ich bin Christ und so weiter. Nein, existenziell. Sie sind dann auf dem Kreuzweg. Und dann gehen sie hin und, sagen, und dann sind sie mit, mit Jesus eins, auch in der Dunkelheit, weil er ja den Weg vorgegangen ist. Das bietet keine andere Religion. Das bietet nicht mhm. der Buddhismus, nicht der Taoismus, das, äh, die sind alle leidvermeidend, nur nur das Christentum ist leidverklärend, das ist die einzige Religion, die leidverklärend ist. Also jedenfalls scheint mir das so.
0: Also verklärend nicht in dem Sinne, dass man das Leid sucht, sondern Nein, dass dann, wenn Fall. es kommt, wenn es anklopft, dass man klopft, dass man es Also man kann es umarmen, weil Jesus dahinter steht. nicht? Also man könnte ja Leid abstrakt ja. schlecht umarmen, aber der Gekreuzigte, der Richtig. macht es möglich.
1: Ja, und, und machen Sie es so, wie er es macht in Gethsemane. Sie dürfen auch erstmal immer sagen. Oder fragen, kannst du nicht den an mir vorübergehen lassen? Gibt es vielleicht noch ein Medikament? Gibt es vielleicht noch irgendeine Therapie? Gibt es vielleicht noch einen Ausweg? Sie dürfen darum bitten. Also da gibt es... Äh also ich habe, ich sage jetzt mal, klingt lustig, aber es war gar nicht lustig, ein Nachbar über mir, eine Familie, die mich über Jahre malträtiert hat, der mich so gemobbt, dass ich bin wirklich äh, auf den Fahrfleisch gegangen. Und natürlich bekommt man dann alle möglichen furchtbaren Fantasien, äh, das nächste Auto soll die doch überfahren und so. Und dann habe ich irgendwann zu Gott gesagt, lieber Gott, schenkt Ihnen doch das, was Sie sich zu Ihnen sehen. Ich wusste, dass Sie die sich eigentlich für Ihre Familie ein Haus suchen. Ja, und drei Wochen später haben die ein Haus gekriegt. Dann waren mhm. sie weg. Also, äh, ist kurios, aber, aber ich will doch sagen, äh, man darf auch erstmal bitten, dass das Leid in irgendeiner Weise nachlässt oder geheilt wird. Aber wenn nicht, und das gibt es ja noch zur Genüge, ja, wenn nicht, ja, dann der Weg, den Sie beschrieben haben, dann kann ich das Leid umarmen oder Gott übergeben, Jesus übergeben und sagen, du hast es doch auch durchgemacht, noch viel schlimmer als ich. Und mit dir zusammen trage ich es jetzt durch und fühle mich getragen. Ja, die, diese Chance, die haben wir eben im Christentum. Und dann löst sich das Leid. Ja, dann, wie der Meister Eckehardt sagt, dann leiden wir das Leiden leidlos. Ja, paradox ausgedrückt, aber es stimmt vollkommen. Dann, dann verliert das Leid seine Spitze, seine, seine Verzweiflungsseite. Äh, ja? dann, dann können wir es irgendwie mit Gott tragen und ähm, vielleicht sogar einen Sinn darin finden, eine Perspektive. Ähm, wir können es annehmen, selbst wenn wir untergehen. Ja? Es gibt ja, es die gibt ja dieses
0: inzwischen auch sehr unmoderne Wort des Opfers dabei, Dr. Van
1: Duschke. Genau, richtig. Ja, ganz zentraler Gedanke in meinen Büchern finden Sie immer ein großes Kapitel über das Opfer, weil das ja oft missverstanden wird, weil es natürlich auch falsche Opfer gibt. Ja, es gibt Pseudo-Opfer, es gibt auch manipulative Opfer, das kennen wir aus der Psychotherapie, da spricht man von der Opferpsychologie, wenn jemand äh, sich zum Beispiel so für andere einsetzt, dass er drauf geht hier und dadurch praktisch ein wandelnder Vorwurf für, den, für die anderen sind. Ihr verlangt so viel für mich, dass ich auf auf der Strecke bleibe. Ja, das, das ist natürlich ein falsches Opfer. Das Opfer muss immer sein, eine Hingabe von etwas Wertvollem für einen noch höheren Wert. Das ist die Grundfigur. Ja, wenn ich meine Gesundheit hingeben muss äh, oder was auch anderes, Geld, Besitz, was auch immer, dann muss es, in, damit es ein gutes Opfer ist sondern ein christliches Opfer, im Rahmen einer, einer höheren Wertschaffung sozusagen, Werteröffnung. Ja, ich bringe da immer das Beispiel von unserem Bundespräsidenten, der seine Niere für das seine Nieren. Frau geopfert hat, die eben sonst gestorben wäre. Ja, die Niere ist ein hochwertiges Organ. Also man sollte, soll nicht seine Niere für nichts opfern und gar noch äh, verkaufen auf dem Markt sondern mh, er opfert sie die Niere für das Leben seiner Frau, weil ihm das Leben seiner Frau höherwertig ist als seine eigene Gesundheit. Das ist das wahre Opfer. Und das verlangt Gott von uns jeden Tag. Wer Kinder hat, muss Zeit, Kraft, Nerven äh, für seine Kinder opfern. Ja. Die Kinder sind der höhere Wert. Und dafür muss man manches äh, aushalten, ja, auch äh, Ungemach. Und so weiter, und so weiter. Wie ja, der
0: weil der Steinmeier für seine Frau eben auch seine Karriere unterbrochen. Genau. Genau, und
1: also dafür gibt's dann ja wieder Beispiele.
0: zurückgekehrt. Ja. Mhm.
1: Ja, ja. So, das wäre so ein schönes Ja,
0: Sie, wir hören Sie noch ganz kurz. Ich nur ganz kurz sagen.
1: Ja.
7: Um, also, wie gesagt, dieses, um, <lacht> dieses Schlafproblem habe ich schon wirklich jahrelang, ich meine, es ist viel Stress gewesen, und ja, ich meine, sie kennt ja dann sicher selber, also eben aus diesem, wie man so schön sagt, man will, man will und kann nicht, ja, durch diese Kraftlosigkeit, mhm. ist es dann schwer, eben überhaupt was, äh, was zu machen, ja, weil Natürlich. wie gesagt, man, man, man möchte, und äh, diese Kraftlosigkeit eben dadurch, weil man nicht nachts, ähm, ähm, ja, es werden Sie ja sicher selber kennen. Ähm, ja, gut. In der Tat. Mehr, mehr brauche ich dazu jetzt auch, glaube ich, gar ja, nicht sagen.
1: Ja, bringen Sie hm. es ins Gebet, legen Sie es vor Gott hin und ähm, hören Sie dann, was, was äh, damit geschehen kann und äh, vielleicht, äh, dass zumindest eine innere Entlastung stattfindet und es zu keiner verzweif völligen Verzweiflung kommt. Aber natürlich ist es auch hm. wichtig, dass man Rat sucht und um konkret. Ja, Spezialisten, aber auch von mir als Freunde. Einfach guckt, wer, wer kann einem dabei stehen und hat vielleicht auch selbst solche Erfahrungen und ist da weitergekommen, hat da rausgefunden. Das macht ja alles Sinn.
0: Ich danke Ihnen auch, Dr. Wanduschka, dass Sie auch Ihre persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt haben hier in ja, der Sendung schön, ja. Mystik Leben im Alltag. Eben, wir haben erfahren, Mystik auch im Leid, selbst dann möglich, vielleicht dann sogar das besonders notwendig, um eben schwere Zeiten zu tragen. Vielen Dank, dass Sie uns hier am Jahresanfang eben so eine Grundsatzsendung auch mitgegeben haben, eben wie Gerne, können wir ja. Mystiker hat er, sein.
1: Hm. hat mir viel Freude gemacht, ja. Danke auch und für die wieder äh, doch sehr, sehr befruchtenden Anrufe auch der Hörer
0: mhm.
1: und auch ja. des schönen Gesprächs mit Ihnen, Frau Redig.
0: Dankeschön, auch danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch für die Anrufe, für die Bereicherung, wie Dr. Wandruschka sagte, aber auch für ähm, dafür, dass Sie uns eben durch Ihre Spenden unterstützen und solche Sendungen wie diese hier weiter möglich machen. Vielen herzlichen Dank, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Diese Sendung können Sie Gerne nachhören im Podcast von Radio Hurep unter hurep.org. Die Sendereihe Lebenshilfe und dann Leben in Beziehung können Sie gerne weiterempfehlen. Auch empfehlen Sie uns überhaupt gerne weiter. Wir freuen uns, wenn die Hörerfamilie weiter wächst. Alles Gute und einen gesegneten Tag noch Ihnen allen. Auf Wiederhören.